，欢迎收听小说《司马懿从龙套到主角》。司马懿的处世智慧、人生哲学，处处精彩，处处显示出他的与众不同。本书以圣者为王作为命题，借由司马懿的案例来谈如何取得人生的胜利这一话题。具体来说，包括如何在夹缝中生存，如何处理人生难题、突破困局等等。从司马懿的人生经历中总结一些可以让今人用起来依旧不会过时的智慧，包括如何捕捉时机、如何忍耐淡定、如何说话做事等话题。这是为人处事的秘诀和技巧。第一章：出山，走好人生第一步。从待嫁而孤到成为最可爱的人，司马懿精心绘制着自己的人生地图。他深深的明白，想要表现自己并让上级看到，就要勇敢的站出来，而永远不要指望他人替你引荐。待嫁而孤心理学。公元201年，司马懿23岁。大约是家族背景的关系，他轻易得到了一份上妓院的工作。用白话翻译，就是当时郡县机关内负责统计工作的基层公务员。史书所载，当时还是大司空的曹操，在他人的举荐下，派人给司马兄弟送上了请柬。这是一件跳龙门的好事。说起来，司马兄弟得到工作的机会，还源于曹操与他们家有历史渊源，因为他们的老爹司马房当初任京兆尹职务的时候。曾经举荐过曹操，多少算是卖过曹操一个人情。但是司马兄弟给出了不同的回答。老大司马朗当即点头应允，准备上路。老二司马懿却令人跌破眼镜的回绝了这个天上掉馅饼一样的机会。就是说，司马懿明目张胆地向牛人曹操唱了一次危险的反调。司马懿是个聪明人，但是聪明与城府有着本质的不同。老道这件事如同打造钻石，需要经历苦难的搓磨才能熠熠生辉。从史书上可以得知，司马懿与曹操刚成年那时候比，做的事情是小巫见大巫的。曹操比他还能折腾，把戏也更高明，所以。当曹操听到司马懿装病拒绝出仕的消息时，他很容易看穿司马懿的花招，猜出他的小聪明。在他眼中看来，司马懿的行为实在是太小儿科了。他不屑戳破，是因为他有许多事情要做，很忙，无暇他顾。当曹操势力得到巩固，终于腾出手来，已经是七年后了。或许是从手下的人事部那里再一次听到了司马懿的名字，让曹操想到了这个有些滑头的年轻人。彼时，老大司马朗的工作也做得非常出色。多重因素下，曹操再次派人去征兆，只不过这一次容不得司马懿再拿枪作调，因为曹操给了使者一道密令：如果他再出幺蛾子，就算抓也把他给我抓来。汉建安十三年（公元208年），司马懿在曹操的半强制手段下出事了。
一段风云诡谲的人生开始了。司马懿的装病有利有弊，反观当时其他人面对曹操的征兆，要么直截了当的拒绝，比如司马懿的老师胡昭；要么兴高采烈的登门上任，比如司马朗。反而是司马懿这样不识抬举的同时耍小聪明。用装病的方式让双方都不会尴尬的下不来台面的举动，大约会给曹操留下了较为深刻的印象。只是当时纷乱的时局，让司马懿的待价而沽带有很大的风险系数。曹操的反应显然与司马懿的设想有些出入。彼时的曹操身边能者如云，反观刘备身边主要由诸葛亮支撑。司马懿想明白后，多半只能留下一声叹息。理想很美，现实很残酷，路还很长，他的人生才刚刚开始。从另一个角度来说，司马懿的拒绝自然有着深远的打算。第一，司马懿有野心。投资学的基本原则之一是不要将鸡蛋放在一个篮子里。司马懿很懂得待价而沽的道理，坐在家中不代表他不了解天下事，不分析天下事。毕竟彼时的他还拜了一位叫胡昭的名师，从思想到知识得到脱胎换骨的改造。话说，这位胡老师作为当代名师大儒，即便做了山中隐士，也一样吸引曹操的目光，甚至于几次请他出山辅佐。可惜胡老师一心做影视，除了坚决的说不，没有给出其他回答。司马懿可不想做影视，他出生后据说是被父亲司马房寄予厚望的，而家道中落的现实以及曾经光耀过的家族历史，都在提醒着司马兄弟必须要将重振家业作为人生中的第一要务。第二，他拒绝的理由很有意思。他装病的病因是风痹，也就是风湿骨病。这个病不是不治之症，而应该说是一个慢性病，需要调养的病。那么，他随时可以说病的严重了，也随时可以说病症减轻了。前者可以作为病休离岗的正当理由，后者可以成为崇尚岗位的合理借口。只要他想，只要时机合适，病随时可以好起来。曹操也猜出大半这层意思吧，所以史书记载才会有当曹操听到这个理由后，曾经派人暗中探访司马懿，看他是真病还是装病。显然，两个聪明人心照不宣。司马懿用这个病因作为借口，显然心口不一，而更多带有让双方随时有台阶下的意味。从这点来看。司马懿的装病似乎有放长线钓大鱼、待价而沽的想法，所以司马懿的装病也可能是他想傲娇一把，抬一抬自己的身份。人们往往对于容易得到的东西不会珍惜，而越是难求，越会在意，越不想放手。人才如明珠，求才若渴，也是一样的道理。比如。与司马懿同时代的另一位牛人卧龙诸葛亮，刘备三顾茅庐，除了机缘不凑巧赶上诸葛亮外出这样不可调和的矛盾之外，
不排除有诸葛亮也在考虑这个买主的意思，看看他的度量，看看他有多求贤若渴，看看他的做人做事，再收集信息，看看自己是不是值得为他效力。可惜司马懿面对的情况与刘备大相径庭，刘备是非诸葛亮不可，曹操却是手下能人无数，良将如云，多一个不嫌多。少一个也不在乎，除非你是当时名人大儒，或者让他打心眼里钦佩的，同时生出必须得到你的念头，否则他是不会多放精力在你身上的。司马懿本来还等着曹操在自己第一次拒绝后，马上再次三次来请，结果却让他在意料之外，也是情理之中，等了七年，白白消耗掉大把的光阴和自由。错失了许多身临其境的机遇。出名要趁早，是张爱玲的名言。司马懿却在自己的小聪明中，只能选择大器晚成一条路。想要待价而沽，用了欲扬先抑的花招，切记必须给自己和对方一个可以转还的余地，做退身一步，否则很容易鸡飞蛋打，得不偿失。很多时候，为了得到某些利益，我们需要跟他人进行谈判，也就是谈条件。想要让对方接受自己的条件，不管是主动接受还是被迫接受，都需要一定的技巧，需要使用一些手段来达成。一般来说，谈判无非是强硬型和合作型两种，不是一方压倒另一方告终，就是双方达成共同利益联盟。互相后退一步，前者需要你有足够的势力、足够的气场、足够的谈资，可以压迫对手，可以让对手低头，主动放弃自身的利益，听命于你；后者需要你有足够的可以交换的资本，可以让对方接受利用，可以让对方愿意拿出自己的一些利益与你进行交换。有这样一个案例。某软件开发公司研发了一套财务管理软件，并向很多大中型企业递送了试用版软件。因为是免费的，这些企业毫不怀疑地使用起来。一段时间下来，软件公司得到了很好的回馈，表示软件非常适用，并提出了一些细节上的修改建议。软件公司也进行了修改。一年后，这些企业忽然发现。自己一直使用的这款财务软件，因为无法在线升级，而在使用中出现越来越多的漏洞。当他们找到软件公司的时候，对方表示，因为当初提供的是试用版软件，必然会出现很多漏洞问题。而他们为了维持公司的运转，只能将精力投注到带来利润的正规软件的开发与维护上。言外之意，这些企业如果想要使用完整的、没有漏洞的软件，就要开始掏钱了。而他们在一年多使用后，如果抛弃该软件，更换另一种，一方面整体撤换的费时费力，另一方面一时也未必可以找到更合适、更好用的软件。后来权衡利弊后，很多企业主动向软件公司购买了正版软件，并签订了长期维护合同。虽然在一开始属于赔本赚吆喝的模式，但是软件公司的试用版软件投放对象选择的都是大中型企业
其中还包括了很多拥有不少子公司的集团企业。当他们开始购买正版软件后，立刻让软件公司赚到高额利润。同时，双方还建立了长期合作关系。之后，软件公司相继开发出其他应用软件，也取得了很好的业绩。这个案例告诉我们，想要成功谈条件，先让自己有实力。要么独一无二，要么自己是最适合对方的选择，要么用手段让对方无法做出其他选择。如何表现才能让上司上心？汉建安二十年（公元二百一十五年），此时司马懿已是曹操智囊团中的重要成员。在这一年。37岁的司马懿以主簿的身份随同曹操出征汉中，剿灭张鲁势力。攻打张鲁的初期并不是很顺利，以至于曹操萌生了退军的念头。综合史料记载来看，其经过大约可以这样还原出来：曹操想要退兵，在后方督军的刘烨听到传令后，果断赶过来制止，同时提出他的建议。刘烨说。我们干脆佯装撤退，制造假象，让敌人松懈，晚上再派兵偷袭。曹操采用他的建议，果然取得了胜利，攻打张鲁的功劳刘烨最大，这一点板上钉钉。这里要来说一下刘烨这个人，刘烨是主动投奔到曹操身边的，而且受到了曹操的热烈欢迎。当时曹操出于考察的目的，让几个人出谋划策，唯有刘烨得到了曹操轻言敬之的评语。不久后，授予他司空仓曹掾的职务。父子记载，曹操很快授业以心腹之任，没有一事者以韩问业，至一夜时至耳。显然，刘烨很投曹操的脾气。或者说，在当时，曹操很看重刘烨的军事才华，这大约也是张鲁之战中曹操会听从刘烨计谋的一个决定因素。正是因为刘烨的存在，在故事的前半段，司马懿像一个隐形人一样。这次出征基本上已经完成了 90% 论功行赏的话，司马懿业绩基本上为零。造成这种局面与他的身份有关系，与曹操对他的印象有关系，与他还没有表现自己有关系。彼时司马懿的能力也许很强，但是他的表现如果没有曹操这个唯一的观众欣赏的话，再有本事又有什么用呢？如果司马懿就这样白白让机会飞走，那么他也就不是司马懿了。于是。趁着大军打赢张鲁后的休整时间，司马懿找到曹操，认真的向他提出一个建议。司马懿说：“刘备远征在外，益州也不太远，现在是一个绝佳的一举端掉刘备老窝的时机，不应该错过。”曹操翻看着手中的文书，半晌才抬头看向司马懿，漫不经心地说。你的建议好比得陇望蜀，做人不能太贪心。言外之意，按原计划打道回府，你不要瞎折腾了。一旁的刘烨听了司马懿的建议，思索了片刻
也走到曹操面前，以力挺的态度表示：“我认为这个建议很可行，现在的时机也非常好。刘备是个大患，他手下的关羽、张飞、诸葛亮都不是善茬，现在不趁着他们立足不稳的时候除掉，日后麻烦很大。”曹操表示：“我很烦。”转身不理会二人。刘烨还在争论着。直至被轰了出去，司马懿则摸摸鼻子，二话不说，笑而不语地走出了大帐。司马懿的表现目的究竟是什么？司马懿主动开口了，可是他开口说的话却与攻打张鲁没有一点关系，而且他的建议还被曹操给否决了。从表面上看，司马懿这次的表现不尽如人意。也就是说，他的楚子秀搞砸了，但是真的砸了吗？当然没有，反而表现的不错。怎么可能？如果司马懿在这次随军过程中一点表现也没有的话，恐怕这次是他第一次出征，也可能是他最后一次出征。说白了，他只是曹操手边许多后辈中的一个，僧多粥少，想上位就必须先挤掉其他人。曹操秉持着唯才是举的用人观念，想要获得他的青睐，唯一的方式是用能力说话。只要你有能力也有价值，他就会给你一个施展才华的舞台，否则一切免谈。司马懿的话，曹操听进去了。日后动了法属念头的时候，却因为时机已经失去而后悔。这才是司马懿在这次攻打张鲁中表现的真实用意。他在将自己的实力展示给曹操，让他知道自己不是只会做后勤工作，自己有眼光、有谋略，可以胜任谋士工作。一次献策成功没有什么，能够日后有时刻献策的地位才更重要。想要获得那个地位，他要秀出自己的才能。果然，两年后，司马懿成了曹操身边的军司马。贪心与胡闹是不同的形容词。曹操没有骂司马懿是庶子无谋，得陇望蜀的贪心不等于不切实际。可见曹操还是认可司马懿的策略，只是当前的时机不对。他有能力攻打益州，不代表就一定要去做，因为。有其他比攻打益州，进而可能任由刘备做大还紧迫还重要的事情，等着曹操去做。司马懿也很快读出了曹操话中的含义，不争辩的后续表现，想来曹操也同样会很满意。孺子可教也。司马懿证明了自己的潜力，至此他才算是从大名单中被筛选出来。正式进入曹操后备干部的培养小名单，有时候无利可图也要出头表现，有时候表现自己是为了放长线钓大鱼，利益并不在眼前。表现不是去争去抢，但不表现却永远只能。